0: E-Radio, l'œil sur l'Europe. Joséphine Staron.
1: Bonjour Joséphine Staron. Bonjour. La crise sanitaire et maintenant la guerre en Ukraine poussent les dirigeants européens à une prise de conscience, celle que nos modèles économiques fondés sur l'idée du doux commerce ou des interdépendances vertueuses doivent évoluer face aux changements géopolitiques. Cette prise de conscience est vraiment nécessaire selon vous, Joséphine Staron
0: Alors, non seulement elle est nécessaire, mais elle est surtout indispensable. Euh, L'idée selon laquelle les échanges commerciaux entre les États sont des vecteurs de paix, cette idée, elle remonte à Montesquieu et à sa célèbre théorie du doux commerce. Euh, finalement, le principe, c'est qu'en multipliant les dépendances réciproques entre les nations, eh bien, elle n'est plus aucun intérêt à se faire la guerre. C'est une théorie extrêmement rationnelle, une théorie logique et pleine de bon sens. Mais euh, elle se heurte à une réalité difficilement quantifiable, le facteur humain et l'irrationalité ou
1: l'imprévisibilité des acteurs. C'est justement ce qu'on voit avec le président russe, Vladimir Poutine, dont l'action semble aujourd'hui complètement irrationnelle. Oui, exactement.
0: Euh, en toute logique et selon toute rationalité, il n'avait aucun intérêt à entrer en guerre contre l'Ukraine. Donc le rapport risque-avantage ou coût-bénéfice, il était bien trop grand. Et pourtant... Et eh bien, il l'a fait. Euh, alors, certains estiment qu'il est fou, d'autres qu'il est malade, d'autres encore qu'il a fait ça pour des raisons purement idéologiques. Finalement, peu importe. Dans tous les cas, ça veut bien dire que la théorie du doux commerce n'est pas un garde-fou Éternel, un garde-fou définitif contre la violence et la guerre. Alors pourquoi eh bien parce que le facteur humain et parce que l'irrationalité qui est propre à l'action humaine ne peut jamais être modélisée parfaitement et que le risque, eh bien, il existe toujours, même quand les interdépendances économiques, les interdépendances commerciales sont très fortes comme c'était le cas jusqu'au 24 février entre la Russie et l'Europe.
1: Est-ce que cette prise de conscience va pousser les Européens à revoir leur interdépendance justement et à rechercher à être davantage autonomes
0: oui, on entre aujourd'hui dans une nouvelle dynamique hein, où les Européens cherchent d'abord à se défaire de leur dépendance vis-à-vis -vis de la Russie en matière d'importation énergétique et de matières premières, mais aussi vis-à-vis -vis de la Chine puisque euh, la crise sanitaire a montré à quel point l'Europe était dépendante du marché chinois. Euh, or, avec sa stratégie zéro Covid, eh l'État chinois met son économie à rude épreuve et par la même occasion les nôtres. Euh, donc la prise de conscience du côté des Européens, elle est là. Maintenant, il y a plusieurs écueils à éviter dans cette recherche d'autonomie. Le premier, c'est de ne pas remplacer une dépendance par une autre, par exemple en se tournant vers un seul État ou vers une seule région du monde pour nos approvisionnements énergétiques ou pour nos approvisionnements en matière d'armement, par exemple, je pense aux États-Unis notamment. Euh, au contraire, c'est d'abord par la diversification de nos sources d'approvisionnement et ensuite par la réindustrialisation de ce qui peut l'être en Europe qu'on parviendra véritablement à cette autonomie européenne.
1: La Commission européenne et les États ont annoncé plusieurs plans qui vont dans le sens d'une plus grande autonomie. Mais est-ce qu'on s'en donne vraiment les moyens
0: Alors, l'Union européenne, dans son action pour gérer les
1: crises successives, elle est face
0: à une difficulté existentielle. Elle s'est bâtie sur l'idée que les interdépendances économiques étaient le seul facteur de paix et de solidarité possible. Et donc, eh bien, elle a négligé la diplomatie, la politique extérieure, la politique d'influence. Et elle ne s'est pensée que comme un acteur économique et non comme un acteur géopolitique. Donc aujourd'hui, elle a bien conscience qu'elle doit opérer un virage à 180 degrés. Cette théorie ne tient plus à partir du moment où nos dépendances, et là on pense surtout à la dépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie, où ces dépendances nous mettent en grande difficulté et nous freinent dans notre action contre la guerre. Il est certain que euh, si l'UE et si les dirigeants européens s'étaient davantage pensés eux-mêmes comme des acteurs géopolitiques, ils auraient fait des choix tout à fait différents en matière industrielle, commerciale, euh, en matière de diversification de nos partenaires et de nos sources d'importation, etc. Donc le retard pris, il est immense. Mais,
1: mais est-ce qu'il peut être rattrapé, Joséphine Staron, ce retard
0: Oui, dans une certaine mesure. Euh, les décisions de l'UE et des dirigeants européens ces derniers mois, elles vont dans ce sens. Hein. Par exemple, quand la Commission propose des achats communs de vaccins pendant la crise sanitaire ou des achats communs en matière énergétique et d'armement aujourd'hui dans le contexte de la guerre en Ukraine. Euh, les objectifs environnementaux, les objectifs climatiques de la Commission sont eux aussi tournés vers un projet de souveraineté en proposant la création de nouvelles filières, de nouvelles formations et de nouveaux
1: emplois en Europe. Certains disent même que l'Europe est entrée dans une économie de guerre. Est-ce que c'est exagéré d'après vous
0: Oui, un petit peu, parce qu'une économie de guerre, c'est ce qu'a fait par exemple l'Allemagne en 1936 quand elle a réorganisé son économie en vue du réarmement. Ou dans un autre registre, ce qu'ont fait les Américains en 1942 avec le Victory Programme. Donc euh, aujourd'hui, les États européens ont tous annoncé une augmentation significative des budgets alloués à la défense, à la défense hein, ce qui euh, finalement, hein, c'est qu'une manière de respecter enfin les conditions de l'OTAN. Euh, mais euh, l'économie européenne, elle est aussi tournée vers des objectifs environnementaux forts, vers des transformations de nos modèles énergétiques et nos modèles de consommation. Donc, Plutôt qu'une économie de guerre, euh, je dirais qu'en Europe, on est passé à une économie de souveraineté européenne. Une économie de souveraineté européenne où on recherche enfin euh, les moyens de ne pas subir nos dépendances, mais de les penser avec une vision stratégique, euh, même si on voit bien que les États européens ne sont pas encore tout à fait alignés hein, sur un grand nombre de sujets. Euh, mais cette marche vers une économie de souveraineté européenne, elle a démarré et il faut surtout l'encourager.
1: Merci beaucoup pour cette analyse, Joséphine Staron. On vous retrouve la semaine prochaine.